0: Gruxo de panicote, pessoas de besta que escutam essa bagaça, vamos chave-chave, você está começando a fazer episódio de crê! que hoje está roubo.
1: Olha só, fez até a abertura completa. <risos>
2: Que bonito, que bonito. Está batizado oficialmente, Gustavo Chagas.
1: Agora é, o, é. oficialmente um de nós. Não pode uh. sair mais. Agora a alma é do Crazy Metal Mind. Prefiro.
2: E temos aqui também Daniel Ezerhardt. Como, como sempre. Você. Quase sempre. É, nem é nem assim. sempre. Eu ando, eu ando sendo meio posto de lado. Eita, lavagem de roupa é. já no começo. Tretas internas <risos> fortes aqui.
1: Depois que o Daniel falou num episódio, tá gravadinho lá, que o podcast não é dele... É só meu e ele participa. Agora, agora minhas asinhas estão crescendo como
2: nunca. Vou cortar a tapa essa merda,
1: <risos> Estou feliz porque pela primeira vez Gustavo Chagas vai gravar de um disco conosco.
2: Olha aí.
1: Yes! Nunca tinha gravado. Poderia não. ser um disco que ele curte pra caralho? Poderia, mas não é o caso.
2: E ainda mais que é um disco que a gente não troca. <risos> ah, ah, ah. Alfinetou. Alfinetei mesmo. <risos> Então, Cris, ouvintes... Eu acho que esse negócio que quem troca muito disso é indeciso.
1: Eu acho que é, é, o cara que não tem a opinião... Não tem, não tem assertiva.
2: Uma, não é assertivo, gostei disso.
1: Então, Cris, ouvintes, como de costume, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind quer que tenha mais conteúdo, quer que a gente continue se alimentando direitinho tomando remedinho e bebendo cerveja, é só acessar padrim.com.br crazy metal mind. Lá você colabora com uma mensalidade que você estipular estará nos ajudando muito. E também quem colabora ganha algumas vantagens no site com só 5 reais mensais Tu já pode seguir uma conta no Instagram Só pros padrinhos Onde a gente posta vídeos extras Da nudes. gravação, make off nudes Um monte de coisa bacana Os nudes não são as coisas bacanas Mas enfim eu Também fica sabendo o assunto do podcast E novidade tem, Não é obrigação Não vou fazer sempre Mas já fiz semana passada E sempre que der Estarei lançando o podcast Primeiro pros padrinhos Na sexta-feira os padrinhos já tem o um podcast novo E pra galera geral Só no domingo a Então olha aí ó. O Romulus
2: está ousado Se tu
1: quer ser privilegiado é só acessar padrinho.com.br. O Gustavo é um padrinho. O Daniel é um padrinho. Eu sou um padrinho. Todos somos. Sou. Daniel! Oi. Tu que escolheu o álbum. Por quê? Além do lançamento, é claro.
2: Cara, porque. Mais uma vez, nos últimos dois anos, discos de rock de bandas antigas têm sido lançados e continuam sendo muito bons. Porque o Tipo o, 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 o Trick nunca teve um álbum assim. Muito ruim. Tipo. Metallica. Que Sim. fez aquele álbum. <risos> Com panelas. <risos> e aí, gravou no passado uma puta de um álbum. E essa, este álbum está sensacional, cara. É um rock das, dos anos 70, feito em 2017, cara. Um rocão foda pra caralho. Eu e eu, eu curto o Chip Trick. Eu confesso que Chip Trick é daquelas bandas que tem
1: tudo pra mim curtir pra caralho, mas por algum motivo eu nunca tinha ido atrás. Nunca tinha parado eu, pra eu, ouvir eu, eles. Eu conheci,
2: assim. eu não sei se eu tenho. Eu não tenho certeza absoluta se eles estão naquele 1001 discos. Eu, eu não sei se foi ali que eu conheci eles. Até vou ver aqui se aparece. Eu só livro.
1: conhecia por causa da música do Ted Seven Show e por causa do do guitarrista o Rick Nielsen que toca até aquela guitarra com cinco braços aquela
0: exatamente por causa disso que eu conhecia cara eu conheci a imagem que é muito icônica a imagem dele sim com aquela guitarra com 30 <risos> braços aquela grosseria <risos> aquela aquela estupidez <risos> Exatamente. E eu vi esse ano, sabia quem tocava a música Dead Seventh Show. Já vi, já assisti, reassisti Dead Seventh Show algumas vezes. Eu não sabia que era eles que tocavam aquela música. Porque eu sou um idiota que não foi atrás. <risos> A música pra caralho. Eu descobri porque eles estão na trilha sonora do Guardiões da Galáxia 2, né? A Surrender. Ah, eles então, estão, eu, tipo, é verdade. Eu pesquisando sobre eles, aí eu vi, ah, eles fizeram a música de Xavier oh,
1: Eles só. têm
2: um álbum sim, o, o álbum deles, o Tip Trick é Budokan. Eles têm um, um live. Um live que tá nos um discos. Eu achei que não entrasse
1: live nesses mil e um discos. <risos> é que pra preencher um tinha que botar tudo. <risos>
2: É que tem que ser bom, né, cara? Se é bom,
1: tem que estar tá lá, ué. Os caras lá no, no 547 já sem ideia. Bota uns lives aí, senão nós não vamos fechar mil.
2: O Johnny Cash, inclusive, é aquele que eu acho lindíssimo dele ao vivo, um dos melhores discos ao vivo tá nesse, nesse livro, o... que é o Ed Folson Prison. E ele tem o de San Quentin também, tá, tá no meio desse tá livro. Também. Mas enfim, vamos falar do disco. E o American Ford, The Man Comes Around também tá no meio do livro.
1: Muito obrigado. E, apo e
0: aposto que nenhum do Nickelback tá, tá? Confere aí. Cara, se tiver,
1: <risos> esse livro tem que ser jogado na fogueira. É da página que foi arrancada. <risos> Esse era o mil e dois. Não, esse é pra eu ouvir depois que morrer. <risos> Eita. Mas então vamos lá falar sobre We Are Alright. We é Are Alright. We Are alright. We Are All Alright. Right. 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 Exato, é complicado falar right. a língua. Do truque barato, do ship trick. You wanted
0: the best! You got the best!
2: The Hello, I'm Johnny Cade.
0: Yeah! Crazy Metal Mind.
1: Então, o disco saiu agora, mês passado, a gente não gravou em cima do lance, mas ainda dá pra considerar é lançamento, quase ontem, né? foi
2: dia 16 de junho que foi lançado esse Aliás, o nome do disco que a gente não traduziu significa, tá todo mundo de boa. <risos> Nós tudo estamos tranquilo. Tá tudo tu... sussa. Tudo sussa, eu
1: ia falar. Bem paulista, isso, né? Tudo sussa. Mas é o 18 disco décimo de o oitavo. do Ship Trick, lançado 16 de junho de 2017. 18, 2017. A formação da banda é basicamente a clássica, com Robin Zander. Robin Ro Zander? Robin Zander. O Ricardo Robson quer me acompanhar? Nos... Não vou nessa aí. Não vou que eu tô cansado. <risos> no, vo... no vocal, guitarra base. Rick Nielsen, na guitarra solo. Tom Peterson, no baixo. E o Dex Nielsen, o filho do guitarrista. O filho ah, do... olha
2: aí o... O nepotismo. O, o na bateria. Sempre tem o filho de alguém na bateria, né? Essas bandas aí. É, o Led Ou também. o filho do, 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 do... Sei lá, esse... É um o Derruta de... tá tocando com o filho
1: do Ringo Starr. Olha
2: aí, isso. O Ringo Starr, é esse que eu queria falar. O Led Zeppelin. É. O Jason Bohan
1: assumiu. O, o Van Halen. O
0: filho
1: Não, do, o do Van
0: Halen, é... ele tá tocando baixo. É, mas é ah,
2: baixo. Mas é aí é, já é músico, né mesmo?
1: Uhum.
2: É. A gente tá falando dos que não são músicos, dos <risos> bateristas.
1: Ah, tá. Tipo, bá precisa de um baterista. Ah, eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho que toca. <risos> é tipo o Jack White fez com
0: a Meg White.
1: Sexo. Nada a ver Que isso! <risos> Eita! Isso pode ter sido pesado, hein? <risos> Depende. Se ela não tava na melhor fase. Ah, <risos> olha isso! <risos> Ela
2: tava meio fora de forma, foi pesado. Chutando balde. o pessoal hoje vai, 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 vai cair de cima da, da gente aqui, cara. É, Fudeu. Um abraço pro pessoal do comitê
1: do pessoal que ouve por do Metal Mind toda aqui na
2: cena. sempre ouvindo ali, hein? Sempre, sempre <risos> presente, sempre
1: mandando e-mail. Mas enfim, essa é a formação da banda. Só o Dex Nilsson, o filho do guitarrista na Batera, que não é o original. Ele entrou nos dois em 2010, mas tocou nos dois últimos discos só. Já quero saber logo de cara quem são os destaques pra vocês dos músicos. Ah. Ah, Esquita, mas eu,
2: eu atenção. acho, eu gosto, eu gosto dos vocais, cara.
1: Que vocalista eu... versátil, Versátil
2: é né? a palavra. Pô, hoje eu tô errando todo dia dizer eclético, nada a ver. Era versátil que era pra ser, a palavra. ser eclético? tá? É, não, mas era para ser versátil mesmo.
0: Cara, o meu destaque é o cabelo do vocalista nos anos 80. <risos> <sabe>? <risos> Pô, vou que, dar um Google agora. Cara, porque o chip trick é assim. O que tava valendo, o que era foda na época, eles, eles iam atrás. que Se botar nos anos 70, era aquela roupinha clássica, Led Zeppelin, um puff, um balada, White
2: Snake. É isso aí. É quase um mullet também. Puta, ali tem um que ele tá com o cabelo, parece que passou uma guilhotina. Que tá, re, tá retinho, o tá ligado? né? Cara, que coisa... Eu vou ter que botar isso de, de, de wallpaper da Natália aqui, só um pouquinho. <risos> Ah, porque, ô meu, puta, que coisa horrível, eu não tinha reparado nisso, meu. Eu posso tirar o destaque dele só por causa do cabelo dos anos 80? Pode, pode acompanhar o. <risos>
1: Cara versátil, né? Numas músicas tá agudão, aquele vocal clássico de hard rock. Em outras tá suave, mais rasgado, até bem. Cada música tá bem diferente o vocal. Mas... Ele,
2: ele é, um, é, um, é um belo vocalista. Aliás, é uma belíssima banda, cara. Eu quero dizer que eu gosto muito dela. E é uma banda que as pessoas em, em geral não comentam muito. Muita gente não conhece, né? É, mais eu tenho uma. É que eu
1: vi mais, cara, no E eu
2: já deixo aqui a minha. enfaticamente recomendo que ouçam esse álbum, pelo amor de Deus, cara. Além de ser uma coisa novíssima, é um espetáculo. É rock and roll feito em 2017, meu velho as guitarras também.
1: Puta que me pariu, cara. É cada riff -zera, é cada solo sensacional. Solos de guitarra não vão me conquistar, eu já falei isso. Já conquistaram. Né? <risos> Mas, e até o baixo, cara. Dá, tá bem presente também. Tem uma música que ele tá rosnando loucamente, tá muito bom. Eu acho que o batera ali é o que menos se destaca. É, porque é um guri novo, né? <risos> nem sei a idade do cara. É. Ele nem tem página no Wikipedia, cara. deve Se é filho de alguém é guri novo. Sonoridade. Opa. Pra quem nunca ouviu. Soa bem, soa bem. Soa bem. Uh, cara, a sonoridade tem de tudo um pouco, né? Eu acho que o que, o que guia o disco é um hard rock.
2: Hard cara, rock eu acho que é um, um hard rock né? setentista. Porque é, é, quando a gente fala em hard rock, muita gente confunde com o dos anos 80. E o hard rock original é o dos anos 70, né? Que é o que o Smith fazia. Que o tem que faz até hoje muito bem. A, eu acho que hard rock o tá... O eu acho que é um bom exemplo. Tem, então, meu tem, na, na Wikipédia tem uma classificação que chama de Power Pop. Nossa. Que porra é essa? Lá e não tem nada... Sim, caramba. meu. E não tem nada de pop esse disco, é hard rockzão na veia, tá ligado? Sim.
0: Pois é. E, cara, eu gosto desse CD, que tem algumas que tem uma levada mais até punk, né? Sim, mas total. A, ter a terceira música me lembra até Sex Pistols um pouco. Ah, que, que bonito.
2: Mas beijão. bem cantado, né? É, não,
0: sim, não. Melhor, mas tem, tem uma parada... A Lolita, que eu até falei pro Romulo que eu tinha gostado, tem uma parada meio New Wave. Ah, quem não gosta da Lolita, meio... né? Ô, oh, rapaz, isso me complica. Isso me complica.
1: Aí você quebra minhas
2: pernas né, não, não, eu tô falando por mim, não, não não envolvi ninguém aqui, sou só ah, ó,
1: as opiniões do Daniel mas
2: não também não só tô brincando, né também. gente, só tô brincando é,
1: tá cara. sim, eu conheço teu passado Daniel
2: Tu é muito filha da puta <risos> eu só fiz as coisas por amor, tá ô <risos> oh, rapaz pera amor. Uh, claro que sim, que... meu, tu acha que eu faria por quê? Que sou isso? um cara apaixonado uh, quase que eu falo uma bobagem absurda <risos> quando é que tu
1: não fala uma bobagem? Quando eu digo que te amo,
2: Daniel. Ah, agora tá rolando um climão aqui apaga a luz. <risos>
1: Cara, mas é... Tem de tudo um pouco nesse disco, né? Tu acha punk, tu acha hard rock, que é o que mais tem. Tem essa pegada New Wave, eu tô concordando com tudo que o Gustavo falou. Tem uma que é uma vibe mais Southern Rock, tá ligado? Meio Liner Skinner, tem isso, baladinha. É oito,
0: é oito. Eu até é. botei aqui. Olha, olha só. Isso. Rock Sulista. Até botei é. na minhas anotações aqui. She's
1: alright. Puta que pariu. Por que que nós dois fizemos anotação? Podia só um ter feito. Pois é, É que culpa. é muita sintonia, né, gente? <risos> mas enfim, recomendo muito, cara. Eu não fazia ideia, Dani, e falou, bah, saiu um disco novo de Chip Trick vamos gravar, eu, ah, talvez aí eu fiquei enrolando, eu, tava. Tá, então eu até
2: não pensei em fazer agora, mas eu digo era um que merecia, Sim. assim, até pra introduzir uma banda que nós nunca falamos inclusive. aí o Gustavo disse que
1: pilhava gravar mais seguido ô Gustavo, vamos gravar do Chip Trick, e aí o Gustavo já tava ouvindo, me falou, oh, meu, é muito bom eu não tinha nem escutado, olha
2: então. isso, gente ele é um CMMer, é um Crazier, que nem é, crazier. É. é um Crazier, é o Crazier um Minder <risos>
1: Mas, cara, que disco sensacional, fiquei muito surpreso, porque até comentei com vocês dois no Queima Pauta, que parece que alguém abriu um portal, pegou um disco dos anos 70 e trouxe pra cá.
2: E fez bem produzido. Sim, cara, ele é perfeito. Aliás, produção da banda e do Julian Raymond, que é um cara que basicamente produziu o tipo Drake. Não, ele fez outras coisas também. Mas de famosão, acho que o Fleetwood Mac, ele trabalhou, e depois os outros são mais lá do B, assim. Baita banda, tudo E ele escreveu músicas junto, a... inclusive o Got, It... Got It Going On foi escrita junto com o Julian Raymond. Veja você. E a segunda também ele gravou. Ele compôs junto. Lombardi. E a última também. E a... Não, foram essas três.
1: É assustador. Eu, o que eu comentei com vocês é que não parece que é uma banda de velho tocando. Parece que é uma banda no auge.
2: Sim, é uma, uma, tipo, uma gurizadinha
1: Ufa. fazendo hard rock louco. Tá todo mundo destruindo os seus instrumentos. O baterista é o que ainda passou mais
2: desapercebido pra mim. Mas é porque é o filho, é o guri novo, 36 anos. Você tá, tá começando tá na carreira. começando, né? Esses outros tem o quê? 92, <risos> 85? Não, não sei quanto é que eles têm.
0: Cara, foi um dos CDs mais empolgante do ano pra mim, cara. Deu, e... deu vontade de pular e sair quebrando tudo.
2: Eu cara. falei isso pro, pro Romulo também, Gustavo, que eu achei isso aí... A, a, acho que ele tá aí eu Acho que talvez o... Até agora o melhor álbum de 2017. Eu, eu, eu tô na dúvida ainda, mas eu acho que eu acho que é o forte candidato aí, cara.
0: É, cara, tá, tá ali. Tá ali porque tá muito bom mesmo, cara. É, é todo um resgate. É o Black Ice dos anos 10. E Olha isso...
2: aí, belíssimo. Caralho, belíssimo. Boa referência. Porque o Black Ice é um puta álbum também, cara.
0: Pois é, cara. Pra mim foi... Pô, do, dos anos zero lá. Sim. Foi, foi o melhor do de hard rock De rock classicão sabe? Sim. Que foi lançado, cara Pra mim, esse vai ser difícil bater esse.
2: É, vai ser bem difícil E olha que essa década Os caras estão se puxando E fazer uns, uns rock velho Ficar bom aí, né Vou dizer Saiu o disco novo do Deep Purple Tá
1: sensacional Mas esse aqui ganha Olha aí, Esse hein? aqui tá, tá melhor ainda cara. Que bonito, cara não, não ouvi ainda Não ouvi, vou ouvir Vale a pena Não sei se tu curte de Purple Mas é... O disco tá bonitaço Eu curto emo O emo, O <risos>
0: Vou ficar escutando esse negócio de purple, cara. Sou fã de tiozão, né? Eu sou Gustavo Core,
1: que Eu apelidei o Gustavo de Gustavo Core. Eu tenho falado no nossas conversas de WhatsApp. Tem que trazer isso pro podcast pra gente agora. o Marcel Suspeito, Gustavo Core. E o Carlos gosta de tudo.
2: Não, o Carlos é Jove. Carlos Jove. merda. É, porque o nunca vi, né?
1: Falou o Tiet de Guns' Roses
2: Não, é diferente, é diferente.
1: Claro, no, dos entendeu? outros é bonito. É porque
2: Gans é bom mesmo, entendeu? <risos> <risos> claro. Então Daniel vai daí com a produção. O que, que tu achou? Cara, achei. Foi o que eu disse no começo. É um álbum dos anos 70 com uma produção belíssima que, com essa tecnologia que nós temos hoje em dia, né? Não tem muito Então que o cara falar, que faz uma produção é... merda hoje em dia, o cara tem que ser realmente um bosta. Mas ele tá, limpo, ele tá limpo, tá um som limpo, tá cristalino, tá. Todos os instrumentos aparecem, tu ouve baixo, tu ouve guitarra, tu ouve vocal, tá tudo encaixadinho. Eu. Pô, cara, é, é nota 10 a produção pra mim.
1: Hoje em dia as produções pra se destacar é se elas forem ruins, né? É, é, isso é exato, uma exatamente. Se boa que chama a atenção, assim, porque todas são bacanas. E quando é ruim, o cara fala que é linguagem. É. <risos> <risos> ah, é o estilo. É uma coisa
0: meio nóis nice, <risos> e ah,
2: Aquele cara que tem que dar desculpa pra ter do mal na prova, tá ligado? Sempre Porra. tem. Ah, o professor é que deu não, uma não, matéria é que não, não disse que era pra cair na prova.
1: <risos> cara que não anotou tinha até consulta <risos> na prova, tá ligado?
2: <risos> A capa do disco, amigos. É uma colagem de fotos antigas, né? Da banda. É, eu acho,
0: eu acho fofa.
2: Eu achei bacana, eu gostei. Eu, eu, é fofa, eu acho que talvez seja. Ele tem um, até um, uma capa meio retrô, assim, tá ligado? Que se fazia antigamente, botar uma ah, tá capa. Meio de sépia Uma chamada de. Não, uma chamada de show, tá ligado? Cartaz, assim. Aí tem fotos mais novas, fotos mais velhas. É bacana, é, é legal.
0: É maneiro, reflete o que, que eles estão fazendo também, né? O um resgate do que no rock mais velho. É, eu lá. não
1: sei o que, que eles vinham fazendo, se o, o disco anterior tava em outra vibe, ou se era a mesma coisa. Não sou um conhecedor da carreira do Chip Trick, mas faz eu, sentido. Inclusive, não
2: sei se você sabe, mas o anterior é do ano passado, né? É do ano passado. É. Sim, eu sim, não ouvi, mas... eu vi que era, mas eu não É o Bang Zoom, Bang, Zoom Crazy Hello. Pois é, vale até dar uma revisitada. É, revisitada. Cara, eu vou te dizer que eu não ouvi esse álbum. Eu, eu nem sabia que de 2000 tinha um álbum deles. Eu até quero ouvir mesmo. Porque o anterior daí eu é um live, só que é de 2009 Então, esse, esses últimos dois anos aí que os caras se puxaram fazer. E eu, agora eu quero ouvir esse álbum. Inclusive, acho que amanhã eu vou fazer isso. Vou dar uma curtida nesse esse álbum de 2016 pra ver testar essa vibe aí, né?
1: A capa, ela assim, pra mim cumpre o papel. Tá não, ali é, servindo eu acho, de capa. Não acho que eu... é
2: fofa, entendeu? Decla... É. Foi uma boa definição, porque ela é, ela é queridinha, entendeu? Ela, ela... É uma queridona, é isso. Isso. É, isso. é simpática. Aquela né? gordinha que tu gosta de abraçar, sabe? É boa, assim. Aquela amiga gorda.
1: a sacanagem. Depois sou eu, né? Mas,
2: Mas gente, Mag eu Mag não falei nada de mal.
1: Não. É Mag White, é Mag White. <risos> <risos> Mag <Maggie> White. <risos> <risos> Ai, eu tô rindo de nervoso Danico Sou eu vendagens,
2: paradas e recepção. Nada, porque foi lançado ontem. A, a recepção foi, digamos assim, que eu, pelo que eu andei vendo aqui, ela, no geral, ficou uma nota 8. As vendagens são três plays, é. de nós
1: três lá no Spotify. Ah, cala a Play boca. No
2: Spotify. Não fala isso. <risos> Mas é isso aí, ó. a Recepção, pelo que eu vi aqui por cima, fazendo uma média, eu imagino que tenha ficado com uma nota 8 aí, cara. Foi a maioria das notas ficou nesse, nesse padrão, assim que até eu acho justo, assim, não, não tá, tá errado. Tá, tá Ô, Gustavo, tu conseguiu no
1: de Rage e Veto, hum. no Spotify, tu consegue ver o Ship Trick? Então, esse CD eu vi isso hoje
0: Esse CD tá com a média As faixas estão com uma média De 30 mil plays
1: Olha aí conta bastante eu Achei tá que bom. era menos O chip Trick Eu achei que não que fosse Que é uma banda Que não é mainstream, né cara Isso é barra mês Não, é Total? Desde que lançou é Que é um mês no caso <risos> por é, coincidência mas é no total Esse então é retardado né, é, retardado é tu que gosta de mim
2: <risos> que a Natália? também
1: quanto que a Rolling Stone deu? não tem a nota aí a
2: Rolling Stone não, não tem aqui a nota do da, eles da
1: preferem esperar sair umas críticas pra depois é, eles pronunciarem para pra não fazer
2: aquelas merda que eles fizeram antigamente <risos> dar as notas 2 depois eu ah não a gente mas ainda 10 foi o um estagiário que deu é. a crítica e foi mal. Não, mas não tem, tem, tem várias aqui, a All Music que é a que é nossa, aquela que a gente, geralmente fica parecido com o que a gente dá, fica, tá em oito, ah. quatro estrelinhas. Toda a música. Quatro de cinco estrelinhas, tá oito, né? Pelas caveirinhas daria mais ou menos isso. O pior
1: é que quase todo mundo deu a mesma coisa, né? Sim, eu te falei, tá ficou mais ou menos por aí. Justíssimo. O disco tem dez canções, saiu já a versão deluxe junto e a... no Japão tem umas faixas bônus. no Japão,
2: gente... sempre no Japão tem umas faixas que não tem nos outros, né? Sempre são o que acontece com os japoneses lá? O que é que. E o Got, it going, on. You got it going On. Que é, já começa. Quando eu dei o play e começou, eu já falei, caralho, que disco bom. Já Meu tô um susto, né? Quase caí da cadeira. Tipo, ah, vou ouvir esse disquinho aqui. Cacete, que porra é essa? É, é verdade, é verdade. Porra,
1: cara. Rocão foda. Um riff pegado, vocal agudo. Melhor do hard rock setentista aqui. Muito, é,
0: muito. É, cara, nessa já mostra tipo um vigor bizarro, né, cara? Música pra, pra pular mesmo. E com um refrão que gruda pra caralho. Que eu fiquei cantando dia inteiro, não foi tipo muito. Canta e aí quem? pra gente, Gustavo. Ah,
2: não. <risos> ah, não.
1: Ah, não. Porra,
0: tu, quer, tu quer introdução e cantoria? É,
1: no mesmo um dia Hoje eu tô abusado. Hoje <risos> eu tô abusado. eu abusado. Mas o, o refrão dá muita vontade de sair pulando, né, cara? Puta que pariu. É muito bom. É empolgante a música. É
2: empolgante.
1: Eu já digo, é uma das minhas favoritas.
2: É verdade, é verdade. Eu não sei se a tradução seria, eu dei uma pesquisada que diz que você conseguiu isso. Eu não sei se a tradução é essa, eu acho que tá errado. Eu não sei traduzir.
0: Ok, o got it going on? É, tipo... You got on é tipo, você tem, tipo, você tá mandando bem, você tem tudo certinho aí. Aqui diz
2: que é tipo, você conseguiu, você conseguiu isso, você tá rolando, sei lá, É, mas acho que é isso aí que o Gustavo falou, é por aí, esse é o caminho.
0: É porque a conotação deles, aliás, tipo, esse CD, uma palavra que define bem cd é sacaninha porque tá bem... as letras são bem são bem safaditas e tipo Hard assim, rote vale... né cara pois é mas os caras tão velho né vamos... <risos> os velho safado tá ligado é vamos, vamos sossegar vamos falar de pô e vamos, vamos, fa
2: vamos falar de pressão alta colesterol
1: incontinência urinária
0: né? pô, pois é artrite artrose vamos ser conscientes mas Fila.
2: não <risos> INSS é foda <risos> dominó o dominó com as pombas na praça <risos> aquele gamão.
1: <risos> mas sacaninha, se a gente não for mais dar nota pros discos, dar um conceito, é sacaninha o resumo, em uma palavra isso, gostei, mas é uma das melhores uh, Ricardo Robson, como é que é, seria a pronúncia correta da, dessa canção? you got it,
2: gogion <risos> O got you going on. É isso aí, gente. Vamos nessa, hein? Quase se engasgou, Ricardo. Não engasguei, não. É assim mesmo. Sotaque perfeito, gente. Vamos nessa, que é rock and roll, hein? Tu gostou desse disco, Ricardo? Adoro. Adoro tudo que é rock. Vai tocar lá na tua M? Não vai tocar. A gente só toca valeirão, hein? Sucesso. <risos> Vadeirão Manei aquele roupa nova que tu falou que curtia Ah, hein? chega de roupa nova, já tá velha essa roupa, gente Vamos nessa, vamos atualizar, hein Roupa nova é do tempo da ombreira, gente Não uso mais Tempo da ombreira É rock muito pesado, né pra, pra tua
1: lá. Uma coisa que eu estranhei Aqui a rádio é de e chimarrão, hein Vamos nessa <risos>
2: canção Long Time Coming? Muito tempo chegando. Olha que tradução boa. Há muito tempo seria, né? É. Mas, tipo, a tradução é porque a Long Time é tipo há muito tempo. E Coming é chegando. Então, tá chegando há muito tempo. Há muito tempo já chegou? Tá chegando há muito tempo? Muito tempo tá chegando? Não sei. Fica aí <risos> a, a dúvida no ar. Gustavo deve saber. Ele é o cara do inglês. Gustavo né? é o cara. A Long Time Coming, então,
0: é, vem da expressão em latim. É in, in
1: em ha. Uh, <risos> Que
0: significa? A long, é muito tempo vindo. É.
1: <risos> Genial, Quase a música do Ghost, né, Latin? Isso, isso. Gil escrita, coming. escrita por Papa Emeritus,
0: o é, um nono, no caso.
1: <risos> Cara, esse vai ser bom. Esse, esse vai ser bom. Esse, esse vai, vai cantar, cantar em, vai cantar empolgado. Isso. <risos> Cara, mais uma com o riff marcadão, cara. Ela é mais cadenciada, mais na manha, dançandinha. Isso, cara. Eu achei esse riff incidicístico
0: para caralho. É...
1: Aí, aí que eu acho que tem sentido, hein?
0: Eu imaginei... Eu ouvindo essa música, eu imaginei um estádio do River Plate todo pulando. Não Olha sei só. vocês. Eu não, não preciso
1: imaginar, você. eu só preciso
0: lembrar porque eu estava lá. Pois é, eu vi você falando lá nos stories lá do, vou... do Instagram. <risos> você
1: apontando a sua cabecinha lá no um <risos> Eu vou falar isso sempre porque é um dos poucos méritos que eu tenho na minha vida. <risos> das poucas vezes que eu venci na vida. <risos> Foi tá no, no show do Mas faz sentido. Aqui várias músicas me lembraram outros artistas. Eu até fiquei pensando se não é um pouquinho de falta de identidade, talvez. Mas talvez não. É porque tu, tu conhece uma banda, tu costuma procurar padrão, né? Padrões. E isso. ela me lembrou quis, mas não no riff, assim, mais na estrutura da música. Aquele uhum. riff marcadinho, aí depois vai pra um refrão que vai crescendo e fica mais empolgante, tá ligado? Outro refrão grudento, né, cara? Eles são bons refrão, né? Sim, sim, muito bons. Eles fazem umas. Músicas bem comerciais Pro
0: raio de rock, né Eu imagino muito Essa música trilha Do filme dos anos 80 Sabe uma abertura Aquelas aberturas Tipo em um plano de sequência Sim. O cara saindo de casa Andando na calçada
2: Justo Ô meu, falar com um cineasta É outra coisa, né Era diretor, né Não é qualquer merda O cara já viu ali A Já teve a visão Entendeu do, Da abertura Ah, para, gente Ah, é foda Olha, eu vou te dizer hein? E é
1: humildão ainda Eu ah. acho que a gente,
2: a gente tem, que, tem que Olha, definir o salário Logo pro Gustavo Entendeu
0: ah, acho bom, cara. Mas imagina, não precisa não. O Banco do Brasil minha conta. e <risos>
1: Cara, que disco bom, eu, eu me sentia ouvindo a banda no auge, assim, não, não, não era um... Não sou... Eu quero ver um ao vivo disso, porque não consigo imaginar os veinho tocando.
2: O disco de 2009 é ao vivo, se quiser. Mas deve ter show mais recente deles. Ah, é, não, tá, tô dizendo disco, certamente se tu botar no YouTube ali, tu vai achar uma coisa recentíssima.
1: E aqui o, o vocal tá mais rasgado nessa, tá menos agudão, ele não tá tão tão Rolls. É assim, a
2: tipo versatilidade assim. do... Sim, cara, e depois fica tá mais do versátil
1: ainda. Solo de guitarra frenético, com muito punch, esse cara... É. Achei esse solo sujão, achei mó bom. É, ele é muito bom de guitarras, cara. Ele que é bem. Ele tem um visual bem estranho, né? Pra guitarrista dos anos 70. Pois
0: é, ele é o. É o Angus Young americano. Tipo, que não cresceu sabe, que roupinha,
2: roupinha esqueci. Os um bonezinho, às ele vezes, parece também. Um Sérgio Malandro. É, cara, Sérgio Malandro faz sentido. Sérgio Puta, Malandro. fez muito sentido isso.
1: Cara, agora, putz. Aquela, aquele terninho, aquele boné é muito Sérgio Malandro. Só falta a hélice no Japão. Yeah, se, será que ele é sem graça também? Provavelmente. <risos> <risos> <Yeah, yeah>! <risos> Terceira canção, Nowhere, que aqui eu concordo absurdamente com o Gustavo, que ele falou lá no começo. Inclusive, anotei que lembrou demais Sex Pistols, cara. É um punk rock total. E é bom. Olha que bizarro, hein? Eu anotei exatamente isso. É, a gente tá, tá muita sintonia. Pois é. A gente tem que parar de se falar um pouco.
0: <risos> <risos> Pô, até mesmo. Eu fiquei, fiquei sentindo aquele dia que eu te mostrei a banda e você não gostou, mas tudo bem, tudo bem. <risos> Ah, pô,
1: tu gosta de emo, Gustavo Coy. Aí é foda. Me deixa. Que, quebra minhas pernas. Me admiro que tu gostou de Chip Trick. Não, eu gosto muito, que eu gosto de tudo. Mas, cara, é, mas essa música, eu
0: gostei. A Levada é boa, a Levada é punk e tudo mais. Mas eu senti falta da, da, da de alguma coisa, de um punch final ali. É uma música meio flat pra mim. Ela é boa, mas não tem aquele negócio empolgante. É que eu acho que é um, não sei. É um pouco do, do punk do
2: rock, né? ver, né? É. Que é uma coisa
1: realmente mais, mais retona, assim. Ela faltou aquela explosão de um refrão, né? Uma coisa assim. Pois é, um refrão mais grudento, alguma coisa assim. Mas é boa, muito boa. O vocal, ele tá muito... Tá mais falado, menos melodioso. Isso ajuda também. E a guitarra, rapidinha. Mas é... E no final, ela entra uma tecladeira louca. Parece que a música vai explodir, mas aí ela volta pro punk do começo. E, aliás, o disco tem bastante teclado e não tem nenhum tecladista acreditado. Bizarro, né? Eu não sei o que aconteceu. É verdade. Tá... com vergonha de acreditar o, o... <risos> Frank
2: Aguiar. O cãozinho dos teclados. O cãozinho dos teclados. Por, um dos teclados. Por onde? É estranho não, se não botar o cara mesmo ali na... No... É, ou foi alguém da banda, só que esqueceram de dizer que o cara
1: tocou, né? Esqueceram da tecnologia, porque tem, tem, tem bastantinho até. Mas enfim, disco não tem nenhuma música ruim, mais uma bacana. É isso que eu ia
2: comentar em seguida. Não, não tem uma música que seja, ah, essa aqui eu não gostei.
1: E essa foi a mais, na ordem, foi a mais diferente, porque as duas primeiras são mais hard rock, né? Aí essa aqui já vem um punk, eu, opa, coisa estranha. O que o que, que eles estão aprontando? Aí depois vem a Rádio Lover. quarta canção, mais um hard rock. Hard rock é o que mais toca, né? Mas é muito bacana, com uma levada meio rockabilly, eu achei ela mais rapidinha. Um rapidinho é. diferente da anterior, que é mais punk, essa aqui foi um pouco mais rockabilly. E o vocal me lembrou muito Iggy Pop. Cara, sabe o que, que me lembrou? Johnny Cash um pouquinho. Uma coisa mais... Por ser mais grave, talvez. Mais porque... grave,
2: é. Lembrar de Johnny Cash sempre é bom.
1: É, mas de leve, assim, é. olha só. É legal que numa a gente concordou e na outra tu falou Johnny Cash e o Iggy Pop, dois caras oposto,
2: né? Mas os dois têm a voz grave, né? <risos> é,
1: é verdade, ó. Então o grave tá, tá unânime é. concordando.
2: Porque é realmente grave, né? então vai fazer é. o quê? Vai dizer que é agudo? Não é. <risos> Não é Vamos trabalhar com, com as verdades aqui nessa porra
1: Mas isso eu achei foda, cada música lembra uma, uma outra banda Isso Rolou que... meio que aquele esquema do rolla do Judas, aquela vez Não, eu não saberia opinar É que tu não ouviu os podcasts né? Aí é foda <risos>
2: Aí é foda
1: O cara cobrando não. a futa ali Pois é, tem mais 300, cara
2: Aí o Romulo vai dizer, mas eu vejo todos os making off do Porta
1: dos Fundos É, e o pior é que vi todos Eu mesmo. vejo também Agora Sempre. eu vou jogar na cara, porque eu já vi todos E aí tem mais, eu aposto que tem mais do que 300 Merda <risos> <risos> Mas não, não é tão demorado. É, não tem uma hora. Oh, é, é olha minutos. aí. Olha só. E é bem mais engraçado. Ah, para, gente. Hoje a podcast elogiando o Gustavo, deixando ele sem jeito. É. É. Tá até vermelho. Não, preto fica vermelho. <risos> Alô, pessoal! <risos> preto fica que cor quando tá envergonhado, fica mais preto. Fica tá roxo. Enfim, guitarra, sola, logo no começo, e é um solo muito empolgante, bem louco. Dá vontade de pegar uma guitarra e tocar até os dedos começar a sangrar. No pois caso, é. como eu não sei tocar, eu só ia machucar os dedos mesmo. É tipo no Guitar Hero, <risos> quando você empolga uma sequência, aí a guitarra pega fogo. É, exato, é isso, isso é explodir,
0: negócio. boa. Eles os negócios. Boa definição. Esse solo seria bem assim. Eu fiquei com vontade de bater em pessoas, cara. Eu não sei
1: em Bater em pessoas, é bom, Em pessoas, em pessoas. Até porque em animais ninguém teria essa capacidade. Calou pessoal, quer dizer,
2: não. <risos>
0: Não tem ninguém, eles são pacifistas. São, pessoal. Pra caralho. É, só não pode discordar dele Exato.
2: <risos> o que eu tava falando pro Rômulo aqui hoje. Deu uns ah, crapados. cada vez mais político, eu tô ficando nervoso. Ah, cara, relaxa. Pode falar merda pra cara mas não pode falar do pessoal. Tu é pessoalista <risos> Tu é fã do. Tu é, ele Fudeu. é aqui, ó. O Rômulo é fã do Gregório. Acabei de sou, descobrir isso. Sou. Aqui dali, é vai, Kib. Aqui é a esquerda. Vai, que é foda. <risos>
1: Muita canção, a favorita do Gustavo. Acertei ou mudou de ideia já? Não, mudei de ideia. Porra... É a Lolita! Evoluente.
2: Lolita! Minha favorita. Tô Nossa, brincando, gente, bom. isso foi uma piada. Que foi pra fazer a piadinha essa do...
1: A piada? Ah, é, Lolita. é piada. Lolita.
2: Lolita. Minha ah, favorita, tá. que é Lolita, entendeu?
1: Tu acha, acha graça na pedofilia, Daniel?
2: Mas isso oh. não é pedofilia. Ah, não? Acima de 14 anos, é, não é mais uma pedofilia.
1: Ô, tudo bom, gente? Vou dar uma desligada aqui vou fazer
2: parte. <risos> Ah, depois da daquele
1: parte aqui depois daquele de corne tu não pode querer fugir Gustavo. é, né? é ah, esse não tem problema
0: do corne galera é vamo nessa vamos nessa <risos> ne próximo par é... necrofilia que vocês não necrofilia <risos> já foi tem que ser zoofilia
2: pode né? ser então vamos lá
0: zoofilia é muito 2015 é... <risos>
2: Muito 2015,
1: cara. Ah, se tiver ouvintes advogados ainda, manda e-mail, por favor. Cara, esse baixo, velho, ele toma as rédeas desde o começo da música. O baixo é muito bacana também. Tem uma música ou outra que ele se destaca e fica lindíssimo. até uma vibe de música comercial de rock dos anos 80. Essa aqui é completamente diferente das outras. Ela é bem mais new wave, como o Gustavo comentou lá no começo, mais oitentista, tecladão ambientando, a música melodiosa e bonitinha.
0: É, cara, é modernona né? essa música. Essa música, cara. É comercial da... Moderna pros anos tipo, 70, né? Isso. Não, sim. Sim. É... De, dentro da, da vibe vintage, retrô do CD, ela é, ela é mais moderna pra mim. Sim. Faz sentido. Ela me lembrou,
1: ela tem um ar um pouco def leppard Tem. Né? Aquele def leppard dos anos 80, né? Isso. Mas bem bacana, cara. O baixo faz uma passadinha que se destaca no meio da música. Eu achei muito linda. Ai, baixista o Tom. Tom Peterson. Muito bacana. Eu tô muito feliz com o Chip Trick, cara. Eu tenho que ouvir mais
2: disco. Ouça, ouça. Inclusive eu, 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 eu vou de ouvir do do ano passado amanhã cara eu preciso ouvir isso e ouvindo em retrocesso né? Porque a gente começou com 18. a gente começou com o negócio do Google no meio do ano ali e você acha que ele foi lançado antes da gente começar a tirar, e eu perdi esse lançamento então tu veio 2016 ainda teve mais, provavelmente mais um álbum bom que deve ter sido esse aí Nossa, Mas vamos tiver... ouvir pra ter certeza né? tiver nessa pra ver vibe, se não fizeram viu? merda
1: vai estar tá ótimo <risos> Sexta canção, brand new name. É um novo nome numa tatu antiga. Ou na old tatu. Cara, essa já volta pra setenteira, né? E puta, cara, o timbre do baixo nessa música, ele tá é agressivão, cara. Ele tá nervoso, rosnando. Foi a música que mais me chamou a atenção, baixo. Essa aqui é a música do baixista.
0: Isso, cara, nas minhas anotações eu, eu escrevi assim: mó baixão. <risos>
1: mó baixão. Muito carioca, né?
0: <risos> mó baixão. baixirado, baixo irado. baixirado, irmão. Mas o, achei o riffão dessa, eu achei o rifão dessa música. Eu achei o vocal meio Steven Tyler. Eu não sei não sei se vocês sentiram essa vibe também nessa música. Eu achei meio Aerosmith essa música. Eu
1: reparei, mas isso é um elogio sempre. Pelo Sim, Um vocal meio Steven
0: Tyler. Queria eu ter um vocal Steven Tyler. Não, voca é, menos o vocal mais elevado da música, assim. O vocal meio Sim. que acompanha elevado. Eu achei muito Aerosmith essa música.
2: Mas a vibe faz sentido. E essa música foi composta com Todd Cernay, que é um cara que morreu em 2011 que era um compositor americano que tocava country, fazia uns lances assim, morreu aos 57 anos então essa música já tinha um tempo aí, né? Quase póstuma ele teve um melanoma <risos> e depois eu, teve um eu achei muito
1: engraçado o jeito que veio
0: essa informação e depois teve um, como é que é? um, é um AVC ele falou, ele falou de uma forma meio, meio sexy, uma doença né? <risos> exato ela veio bem pequena. Melanoma.
1: A informação veio cadenciada, né? Veio ritmada. É a gente... que a gente vai buscando, entendeu? E aí vai. vai
2: <risos> É assim que funciona. O Daniel
1: apresentando um jornal ia ser bem bacana.
2: Boa noite. <risos> Ta -na, ta -ta -na. Mas enfim,
1: eu achei essa uma das mais empolgantes. Uma das mais bacanas do disco.
2: Ah, cara, é difícil escolher uma música desse disco aí, meu. Tá melhor, puta é foda. Eu tô achando vocês um pouco desanimados. Ah, hoje. cala a boca. Eu tô não cala... tô, não, cara, tô empolgadão. Tô é, cala. é tu que tá ultra animado. Esse rem... Vamos trocar os remédios, tu tá ficando meio louco. <risos> <risos> o
1: cara, ao invés de ficar normal, ficou <risos> exciting, <risos> tu tá, tá ligado? Ficando
2: descontrolado. <risos>
1: O <risos> cara toma antidepressivo e vira só alegria. Eu tá demais rec... já, é sai, muita alegria. Sai dando estrelinha na rua, tá ligado?
2: Eu não suporto tanta alegria. Daniel, minha vida tá um musical. <risos> De tanta musical alegria. FM. Esse
1: é o Ricardo Hobbes. A AM, na verdade. Ah, é, mas é outro, é aquele assim que fala assim, entendeu? Ah, sim. Esse é o da, da
2: madrugada. Da madrugada. <risos> é só que. <aqui. risos>
1: Sétima música, florinda Que é flutuando pra baixo. Que loucuras, eu, eu quase uma flutuando. Eles gostam de pra fazer, fazer um, umas,
2: umas frases ah, sem sentido, assim. Túbio. Tem que ler a letra dessa música pra entender o que eles querem dizer com flutuando pra baixo. Porque afinal de contas a gente flutua pra a não ser que esteja de cabeça pra baixo, pra cima, pra, entendeu? Mas tu não flutua ah. pra cima, tu flutua parado num ponto. É, porque tu sobe quando tu flutua, flutua. né? Flutua. faz blue, e aí fica ali flutuando.
1: Maravilha. Mas daí tu não tá flutuando. Maravilha tu tá solta. emergindo.
2: <risos> então, mas tu flutua. Flutuar. Não, tu já, tá, tu já tá flutuando. É, talvez esteja mesmo. Porque pra Baixa é difícil, a não ser que o cara esteja de cabeça lá baixa mas daí o cara se afoga. <risos> eu fico pensando os ouvintes quando a gente tem essas discussões e deve estar
1: tipo, porra, fala do
2: disco. Aham, é, né? tá, tá, segue, sempre, segue! É, tipo, anda, caralho! Porra! Tipo, quando ela eu podcast! Eu, eu,
1: tipo, quando a gente fica 10 minutos debatendo sobre a tradução da, do nome da música, tá ligado? Tipo, o cara, ela podcast.
2: Eu tá acho que bom? isso é importante. <risos>
0: Eu acho que se compõe. Compõe, compõe, <risos> compõe faz parte. A
1: gente... orna, 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 a, afinal
2: disso. de contas a gente a gente a gente podcast se criou dessa forma. Pois é. Não gosta vai ouvir o disco. <risos> <Foi risos> toda assim.
0: e qualquer oportunidade.
1: <risos> Saudade do Henrique O Henrique tem que voltar. Passou. Mas o troca disco não tem o Gustavo Chagas, né? Não tem. Olha aí. Nunca Parece. chamaram. Ah, eles estão ficando pra trás, né? Enfim, começo com a tecladeira, um violão, um vocal suave, meio maluco. É a música mais diferente do álbum, né? Ela é meio que a baladinha do disco. Pois é, eu não, eu não gostei muito, cara. Achei uma, uma baladinha meio chata. Iiii, pra ser sincero. Ih, faltou amor no coração, hein? Eu, faltou a, um
2: pouco. A gente tá falando da She's Right agora, é isso, né?
1: Não, da Floating Down.
2: A gente tá falando da Floating Down. Eu tô perdidão porque eu tava vendo outra coisa aqui. Desculpa aí, galera.
1: Ô, Daniel, tem uma plaquinha aqui no estúdio, ó. Proibido celular. Não, mas é que eu. eu Assuntos de família Tu resolve esses assuntos por e-mail Porque o celular foi proibido <risos> mas ela, cara, eu gostei, eu achei um pouquinho chato o dedilhado que tem, que eu acho que é um violão, porque tá muito limpo, assim, uma guitarra aqui, que eu achei ele um pouco chato seguindo a música inteira, assim mas ela é bonitinha, românticazinha assim, a vibe, né, não sei se a letra é romântica não, é que ela dá uma quebrada no que vem sendo o álbum, né é,
2: mas é todo álbum de hard rock tem que ter a sua baladinha, se não, se não
1: tá no livro de regras tá, do tá, tá, se não o cara não, 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 regra não dá, número dá, 7, entendeu senão...
0: pois é, isso que me incomodou me incomodou mais a, a impressão Onde que ela tá ali só porque tem que estar, tá, do que uma parada tipo orgânica, sabe? É, ela não parece. Não parece natural ali. Ela tá achando que tá ali é pra ela.
1: cumprir tabela. É, pois
0: é.
2: Não é, parece ser me...
0: uma coisa orgânica. Pra Meio... ficar nas
2: normas, né? Meio que tava falando. De cumprir a cartilha ali do hard rock, entendeu?
1: Mas eu, é. eu gostei dela pra mim. Ela não, não é um pô...
2: problema, não é uma música ruim. Não, o Gustavo
1: tá dizendo que é horrorosa. Horrorosa, ah, olha isso.
2: Não,
1: é uma boa música, eu só achei meio chatinha. Chatinha é tu, Gustavo. Ah, também. <risos> é...
0: O rumo tá incontrolável, eu, eu gente. Eu não aguento eu eu mais o rumo.
1: É que eu tô tentando fazer o Gustavo aflorar. Eu me sinto mal porque eu usou ele, eu xingo, e ele não revida nenhuma. Ele aceita. Eu quero ah, que ele, que ele okay. xingue de volta. Eu quero, eu quero que ele seja mais agressivo. Tá, então você. ficou <risos> começar a de xingar de graça, tá ligado? <risos> Aí do nada aí, cara, aí
0: porra, anos, aí vai estar aí em Porto Alegre, esfaqueando todo mundo, esfaqueando,
1: esfa... dando os golpes ver, de...
0: quando foi o momento zero dessa raiva entre <risos> o lado do Gustavo?
2: Foi o chip trick, Mú chip música trick. 7. Apesar do rage, foi o chip trick. Porque rage, raiva, fúria. Muito boa, muito Boa. Ah, eu tentei. <risos>
1: Pelo menos alguém tá se esforçando aqui, né?
2: Já que tu tá incontrolável, eu tô tentando aqui alguma eu, coisa. Eu sei que a Nage roubou minha cerveja e nunca mais Eu acabou.
1: É, sacanagem. E não
2: trouxe outra. Né?
1: Exato, essa é Olha minha
2: namorada da Natália.
1: A canção, She's Alright. Ela tá bem, né? Cara, que é muito foda. Baixeira fazendo a intro com a bateria, cara. Que coisa mais boa. Quando o baixo se destaca logo de cara, não tem como não me ganhar. Eu sou muito suspeito. Tu a, é. Essa aqui, que a, que a gente comentou antes, que a guitarra entra no riffzinho, a lá Leonard Skinner bem swingado e tranquilo. Vocal mais tranquilinho. O vocal melhorou um pouco o Bob Dylan, no jeito dele cantar, mas não tão chato quanto o Bob Dylan. Ah, não, não faz assim com o Bob. Não, eu gosto.
2: Mas é chato. <risos>
1: É que é o narizinho aquele, né? Que ele canta pelo nariz. É, tem que fazer um de septo ali na cirurgia e
0: resolve. Já pensou? Ele vira tipo Frank Sinatra. Imagina!
1: Ai, é sensacional, cara! Puta crítica!
2: Knocking on heavens door! Bota o monte de lance!
0: Terceirada, ele para de ganhar Nobel, aí começa a fazer show um monte de mulher no palco, Big band, né? oh. <risos> sentado em cima de um piano tomando champanhe,
1: fumando o cara volta até pro clima no caralho com aquela cara de Adam Sander dele <risos> E eu acho massa nessa música, voltando pra música, é que ela tem os backing vocals bem presentes, cara. É a que mais aparece, assim, mais visível, pelo menos. Audível, na verdade, né? Porque a gente não tá vendo nada. E é, Mas bro...
2: a música faz isso contigo. Faz enxergar coisas que não estão ali. Olha que bonito. Olha a frase, hein? O gosto aí. 54 doze. Boa,
1: bem lembrada porque eu já tinha esquecido.
2: <risos> Olha aí, ó, viu? É que nem o cara que é, que, que é tipo morcego, tá ligado? O cara, ele, ele ouve um barulhinho e ele Mas faz um mapa aí, mental. Que nem
1: o cara é tipo morcego. Quem é o cara é tipo Batman?
2: morcego? Batman?
1: Ué. <risos> Ha <laughs> <laughs> ha Pátio? Quem mais seria, né? <risos> cara, mas é uma das minhas favoritas. Ela, essa aqui, eu achei que ela tem uma vibe malandra. Ou, ou sacaninha, como o Gustavo falou. Ela podia, ela podia perfeitamente ser um clássico do rock, só que saiu mês passado, então tem que, vai levar um tempinho.
0: Vocês acham que esse CD pode virar um clássico daqui a 10 anos?
1: Assim? Não, é nada mais. Vira. Cara, eu acho que hoje em dia é nada mais virar clássico, né, cara? O que é uma pena, é. de certa forma. Talvez essas bandas mais consolidadas, talvez um PCC hum. daqui 20 de... 20 anos fala que o Black é, Ice é, que é o é Hardware que digo, do Metallica. Eu, eu, mas... O
2: problema do, do Chip Trick é porque a galera não, não é uma banda mainstream assim, Exato. acho que é por isso que ele vira clássico porque ele tem discos que, que já poderiam ser clássicos assim, na verdade. Mas eu acho que... Talvez tipo, os Estados Unidos seja mais considerada... Mas de disco
1: novo, eu acho que é capaz daqui uns 20 anos falar, ah, o Hardware, do Porque é a puta do, do disco, sem dúvida, sem dúvida O Black Ice, um clássico desse, sim, DC, sim. Eu acho que rola Mas aqui o Chip Trick acho que não, não sei
2: Mas, aqui, mas
0: podia ser, porque merece Deveria, tem, tem qualidade.
1: Falta um vídeo
0: do Rio falando disso. falta. Vou fazer... Falta. Poxa. Poxa, é aí isso, virou,
1: é aí isso. virou clássico. Mas faz, faz quando o podcast já estiver no ar. Aí rola um jabá junto. O oh, <risos> gosto. Venda casada. <risos> <risos> Atenção! Listen to me! Me escute! Pelo Sim. amor de Deus! É isso aí. Pra estourar no outro rocão, né? O disco vem já com a guitarra rifando furiosa. Eu acho legal desse som que o riff intercala com o carro. Eu gosto muito quando rola isso. Mas eu confesso que eu acho ela uma das mais fraquinhas, mais generiquinha.
0: Pois é. O, eu... Se eu tenho alguma crítica pra fazer com esse CD, de novo, que nem a gente falou no episódio do Rede, que a, a ordem tá meio... Não tá meio muito, porque as mais lentinhas, caidinhas, estão mais pro final, né?
2: Ficaram tipo pro lado o que... B, só que não tem mais no B, né?
0: Pois é. É, eles é dar melhor isso. Podia misturar que o CD vai caindo, 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 caindo de empolgação, aí sei lá, vai fechando meio, meio pra baixo.
1: É, todas as músicas são boas, mas ele distoa bastante do começo mesmo. começa pulando, virando mesa e depois já tá é, bacaninha, mas é, é isso aí. É, pensando na vida. Apesar de que ela termina com o baixo roncando, que tá bem bonito, é, mas, né? Não é, bonito, é bonita, música boa. Música
0: e aí? O agora.
1: Foi.
2: É uma música boa, boa. É boa, é, é rock. É,
1: é rock, né? Música rock. E aí termina com a décima canção The Rest of My Life O resto
2: da minha vida Que é
1: um vocal bem arrastado Achei ela meio grunge Maior música do disco Com quatro minutos Com um clima mais dark Mais pra baixo arrastada, depresinha.
0: É eu, eu, eu achei ela boa pra, pra cantar juntos Em show eu Acho que Ela tem uma vibe Vibe show Vibe ao vivona. Sabe que você imagina a galera cantando Coro juntos e tudo mais Pode ser
1: Mas eu não achei ela empolgante assim Pra cantar gritando Pra cantar Mas mais
2: eu, eu, eu acho que é uma música Tipo encerra disco assim Ficou bem Acho que caiu bem pro final do, do disco Gostei No refrão ela dá uma empolgada né
1: Como os refrões sempre fazem Nem mas... sempre né? Nem sempre <risos> E fica bem bonito mas Imagina uma banda faz o refrão Ser mais lenta que todo o resto Cair fica disruptivo ah, Conheço umas
2: bandas que não, não, não é.
1: <risos> Mas eu acho que encerra bem assim O disco começa explodindo E termina na sossegada de leve assim eu Acho que ok Ah, eu... os caras fica...
2: tão mais velhos Daquela cansada Entendeu? <risos>
1: Os caras gravaram ao vivão um Atrás da outra, tá ligado? Aí já não tava aguentando
2: Aí falou, ah o resto
1: da minha vida aqui. aqui nas costas <risos> Ah, deixa Tem que sair daqui Pegar a fila lá no banco Puta que pariu Sacar a aposentadoria Vai ser forte é A hidroginástica não vai me esperar não <risos> <risos> Vamos
0: terminar isso aí
1: e, Filhão, filhão ele chamou outro filho Pra tocar guitarra ele chamou outro verdade, tem quatro filhos. Ele tem quatro filhos. O <risos> Daniel tava vendo toda a árvore genealógica quando caiu a internet. Então, queridos ouvintes, como de costume, em todo podcast de disco, cada um dos podcasters dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. No final a gente faz a média e vê a nota que o site deu pro disco. Começa com mais suspeito, acho que não tem, mas do Daniel que escolheu o disco, vai daí. Então, pega essa responsabilidade para ti. 8 e meia
2: caveirinhas porra, assim, no, no seco. É. Assim, achei, não, eu, acho, eu achei um álbum bom, não tem música ruim. Tem esse, isso que a gente estava comentando aqui, que o álbum começa muito frenético e vai caindo devagarinho. Não, não caindo porque ficando ruim, caindo porque as músicas vão vão, vão, lá, vão, esmaecendo. E no total, no geral, uma produção bem, bem bacana, é um hard rock muito, tipo dos anos 70 feito agora. E muito bem Sim. feito. Mas não
1: sou adaptado, né?
2: Não achei, pelo Não, caso. não, é aí que tá. Até porque no meio, eu que, acho que até é bom Vi uma coisa assim que lembre mais anos 70 entra no meio do que a gente tá ouvindo aí, que é a Andy pra caralho na, na cabeça em alternativos, hein. O Gustavo ficou triste agora. E...
0: Tô, tô até em silêncio
2: aqui. E aí, <risos> e aí fica aí essas 8,5 caveirinhas. 8,5, tá justo. Vou, vou, vai o Gustavo, então, que é mais visita. Então, é, pelo mesmo
0: motivo que o Daniel falou da, dessa ordem de, da, das músicas irem caindo um pouquinho, eu dou uma nota 8. Porque... Só por isso mesmo. Pela falta de, de coesão. <risos> pela falta de coesão eu, eu te, na empolgação. Eu te confesso
2: que o 8 é uma nota que eu tinha pensado. Eu só dei 8,5 porque é o tipo Trick eles fizeram o um álbum bom em 2017. Foi, foi a meia caveirinha que eles ganharam mais. Pelo contexto. É, pelo contexto histórico.
1: <risos> Cara, eu não esperava porra nenhuma esse disco. O Daniel falou, ó, oh, tá bom, fui lá, ouvi. Nossa senhora, explodiu minha cabeça, quase caí da cadeira. É um disco que eu vou ouvir muito ainda. Não tem nenhuma música ruim. Altos hard rock, que pra mim, o meu gênero favorito de todos os Tiras Arde eu ficar elogiando mesmo, é o hard rock clássico que eu mais gosto, é a minha praia mesmo e aí não tem esse disco me ganhou por completo, ele ainda dá umas variadas pra não ficar enjoativo o disco curtíssimo, a gente nem comentou, mas ele tem 33 minutos, é rapidinho 33? tu ouve ali, quando veja acabou então, eu dou uma nota 9, olha aí 9. Hein? e a média fui eu que fiz, hein é verdade, <risos> ficou fácil de calcular essa é, confesso que só deu 9 <risos> pra não precisar calcular, né, exato, dá 8,5 ah, olha aí <risos> é isso aí, então valeu Gustavo, mais uma vez. A gente nem fez jabá das coisas, Gustavo, hoje. Olha, é, a gente por já tá né? casa. né? Uh, o <risos> que, que é? Canal Riff, procure canal Riff no, no YouTube. Vocês têm site também, vocês estavam fazendo podcast, pararam, Gustavo. Como é que anda o podcast de vocês? Então, vai não vou falar em mais nada, olha aí.
0: Vai voltar aí. agora que eu. Agora a gente vai upar os vídeos. Quando a gente vai fazer live com alguma frequência. É, toda segunda. Segunda do mês de julho a gente vai fazer live e depois de 15 15 dias, uma segunda sim, uma segunda não. Aí a gente vai pegar o áudio dessa. dessa, dessa live, vai botar lá. E vai sair também o um RiffCast, que a gente vai conversar sobre o assunto Sol lá, que eu pretendo botar toda semana. A gente já gravou esse domingo e vai entrar sexta-feira, antes desse podcast Já tá no aí. ar, já
1: tá no já, ar, então. Já
0: tá no ar, é isso. Joga, joga canal riff riff no fazer Google. fazer mais.
1: Joga o riff no Google que tu acha o site, acha o podcast, acha os vídeos. Muito conteúdo bacana sobre música, todos os estilos. Isso. É um troco-disco melhorado, digamos assim. <risos> <risos> E o pior é que não é porque é amigo, hein Eu assisto, inclusive conheci o Gustavo Por causa do Riff, que fui lá tietar E o tutorial também, né, tem o canal de games do Totoro que o Gustavo é
0: diretor Isso, só o canal, se... tu, canal tutorial tá, tá bonito Esse mês tem novidade
2: boa Tá bacana vai ser legal. O Gustavo não para de trabalhar, meu, eu não nunca para, vi não para. O, o cara ri, tem 1.355 trabalhos Ainda
1: acha mais o Crazy Metal Mind Só pra se hum. fuder mais e, tá o, e o Romulo reclama que tem que editar o podcast Eu reclamo, mas eu não ganho, né, ele é salário É, tem isso <risos> E o porta dos fundos Que não vou fazer propaganda de graça
2: é, eu acho que eles nem precisam Pela <risos> verdade né?
1: Enfim, ficamos agora com as sábias palavras De Cid Moreira É verdade, hein
2: A música faz isso contigo, te faz ver o que não está ali, Daniel 5412. Tem outras coisas que Bono. fazem isso, né, Cid? Faz várias As coisas fazem coisas, faz isso, LSD é uma delas. Não sei. Como é, é isso, Romulo? Conte pra nós a sua experiência. Viajaste?
1: <risos> Viajaste? Nós, num português barroco ainda. the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande seu e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebookcom Crazy Metal no Twitter, arroba, crazymetalmind, arroba, Ezerhard, arroba, metalromulo, arroba, Gustavo Chagas. Que não tem erro, só seguir lá, assine no iTunes também, pesquisa Crazy Metal Mind no iTunes e dá cinco estrelinhas pra nos ajudar muito. E vamos lá, cara, a gente reclamou que não veio e-mail, agora veio mais, é recorde, foi já sério? trotu sério. não só Getrotu, veio de outros podcasts, feedback também. Mas
2: Getrotu bombou.
1: trotu bombou. Recebemos recorde de e-mails, acho que tem uns 20, então o diretor tá gritando é. no ponto pra ir, Daniel, vai daí.
2: Aliás, já vamos avisar os ouvintes que não querem ouvir e-mails, desliguem agora, porque agora vem um, um monte longe. de coisa. E vamos lá. A gente reclamou que tinha só cinco, agora tem um monte. Marcos Fonseca da Silva, que é de Carmo do Cajuru, de Minas Gerais, olha os mineiros aí. Saudações, e os arautos da instituição Crazy Metal Mind. Ele tem 31 anos. Ele, é, é verdade, não. Tinha lido isso, desculpa. Há tempos não escrevo, mas em nenhuma hipótese deixei de acompanhar todos os episódios. Esse aqui ah, era o
1: discípulo do Murilo por causa do português. Fazia verdade. muito tempo que não Aproveitando
2: a deixa, parabéns pelo 300. 300? A cada episódio a é melhor, é perceptível, rumo aos 500. 500? Vou reservar um tempo para enviar e-mails, mais e-mails, mais do que nossa obrigação propiciar um retorno ao trabalho de vossas Senhorias. Não seria muito produtivo transcrever meus sentimentos em relação aos episódios que não comentei anteriormente, serão muitos. Dessa monta passarei ao comentário aos por vir. No mais amplexos, carinhosos a todos ele não falou nada na real né e o PS dele falar. já ouviram a banda brasileira Far From Alaska não o álbum... ouvimos
1: como já indicamos no Conversa de Saúde é
2: verdade o álbum Modern Human é excelente caso não conheçam deixe aqui um link deles tocando no áudio Arena
1: esse álbum é lindíssimo Far From Alaska é foda já recomendamos e eles lançaram esse mês a música Cobra se não me engano que é espetacular essa banda vai ser a próxima maior do Brasil depois do Sepultura escrevam o que eu tô dizendo
2: olha isso que bonito e agora quem vem
1: Sofia Winter também conhecida como como irmã da Natália. Ou cunhada do Romulo. Também conhecida como minha cunhada. Ela mandou de novo e-mail, assunto um podcast qualquer. Ela diz, olá pessoas, adorei ouvir o meu e-mail no programa. Quando tem umas 10 visualizações, só minha, já que eu ouvi muitas vezes. Ha ha ha, ha 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 ha. E sim, eu escuto o programa e mato de rir aqui. Super divertido. E pro Daniel, o Lucas não pediu o divórcio pois, depois do e-mail, tá? Ele nem sacou que era o sujeito da sua. Pobre casa. Lucas. O Lucas é meio avoado. Ah, outra coisa, ouvindo o podcast é antigo da Legião, acho que era o episódio 11, acho que não era o 11, mas oh. é bem antigo mesmo.
2: Puta, isso é velho.
1: Tive uma grande surpresa, o gellis também curte Legião, amei. Sim, o Gélis é um dos mais fãs de Legião que eu conheço. Já caímos um dia na casa do Daniel <risos> e não percebi o amor dele por Legião. <risos> é, amigos. Fiquei muito feliz em ver que mais pessoas sabem tantas coisas quanto eu. Que humilde, Sofia. Que sou a melhor e maior fã da banda e que sabe que ela é podre às vezes. <risos> o bom fã é que é sabe que a banda é uma bosta de vez em quando. Enfim, vou pedir um podcast da Legião por mais que esteja batida. Eu adoro. Beijos, gente. Cara, Legião. A sua gente já gravou de Legião, de Renato e de um disco. Então, tipo, tem outras bandas na fila, mas faz tempo que a gente não grava. Até pode sair daqui a pouco.
2: Wilesley Batias ou Batalhas! mandou aqui Rage, Antrax e Poison. Ele que é de Brasília, do Distrito Federal. Fala, galera. Trash Feira do CMM. Tudo certo com vocês? Tudo ótimo. Primeiramente, parabéns pelo podcast 305. Obrigado. Do Rage é assim. Uma banda excelente que merecia um podcast há tempos. Conheci a mesma de forma semelhante ao metal através dos games. No meu caso foi pelo GTA San Andrés. Que tocar também me apresentou a assim, Change Vejam só. Minhas canções preferidas são a clichê Killing the Name, Know Your Enemy e Settle for Nothing. So greatest. PS é eu acho no meio do e-mail, né? Toda vez que escuto o Gustavo Chagas, lembro do vídeo do Porta Galã Global. Quem não viu, veja. Quem já viu, reveja. Rio igual adolescente rodeado de puta vendo esse vídeo. Chipote. Cara, é um que ele fica de tipo de, de escravo e fica... Chicote. É, chicote é o cara do Melhores do Mundo. É muito engraçado aquilo. Voltando à música, apesar do título do assunto desse e-mail ser bastante nocivo e raivoso, gostaria de dizer que estou em um momento C12 pomposo com CMM. Olha que bonito. Cada ouvida de um novo podcast é uma grata surpresa. Por bonito. exemplo, o que dizer desse podcast 205? 205? Antrax, Sound of Fight Noise. Que álbum foda. Olha, é Cock Antrax é uma banda que não conheço tanto assim. Eu gostei do Antrax, né? Que eu mesmo falei. E fiquei com o um pé atrás pra escutar tal álbum. Mas, putz, como não conhecia antes? Inaceitável. Assim como diz o Senhores Earhards, lembra levemente Alice in Chains, que é outra banda que venero. Gostaria de destacar a canção Black Lodge. Enfim, 8,5 caveirinhas. Justíssimo. Mais um PS, achei o 7,5 do Senhor Hard um tanto quanto o Blazer. Tendo em vista que eu mesmo já deu 8 pro álbum do Poison. Hoje. É o Poison já... é muito melhor, né? Eu já expliquei que eu tive que fazer toda uma consideração pra dar 8 pra essa merda. Blá blá blá. E pra finalizar esse longo e-mail nessas últimas semanas, em um momento de loucura inexplicável, eu resolvi dar uma segunda chance de ao Poison e baixei algumas músicas da mesma para ver se conseguia gostar de alguma coisa. Tal ação é executada talvez por influência do âncora dessa bagaça. <risos> Que já conseguiu há uns 3 anos atrás fazer eu gostar mais ainda de Kiss. De tanto mencioná-los. Mas quanto ao Poison, não deu metal. Tentei, cara, mas é ruim demais. Baixei umas 30 músicas e só mantive 3 na minha playlist. Sofrível. Ó, oh, teve 3. Enfim, mais, sem mais, até mais. Cara, Poison, se tu não curte Farofa, tudo bem. Agora,
1: se é um fã de Farofa, não gostar de Poison não faz sentido. Que ela é tão ruim ou tão boa quanto a todas as outras
2: de Farofa. Daniel, vai daí, tem mais um e-mail do Aids aí. Emenda. Tem, onde? Lá é pra cima. Puta, esse é grande. Vamos seguir então. Vai é, tudo certo. Ele fala do 209, Batalha de Power Trios tudo certo, comigo não Esse meio <risos> trata-se de um desabafo de chateação aí, eu, eu é Acabei no... de escutar o podcast 209 209? E gostei de chutar o balde com o nosso colega Marcel Pitts. Num ele tava feliz, agora já tá triste Eu vou, vou ler rapidão, tá? Vamos lá No episódio em questão, batalha de Power Trios a final ficou entre Tim e Motorhead e Jimmy Hendrix Experience. Marcel, avantajado de espírito que é, votou inicialmente em Jim Hendrix. Até aí Tudo bem. Nada bem. Em seguida, no Metal nosso âncora cigano de as longas e sedosas fez uma bela justificativa, dizendo que não achava justo o Tim Lise ganhar, porque eles ficaram em evidência não com o Power Trio. E sendo assim, votaria no Motor por esta ser uma referência quesito. Enfim, eis que então, nos idos da votação final, Marcel Fitts pas passou a se portar como Marcel pf, não, 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 não. ao dizer <risos> que mudaria sua escolha para Motorhead, pois quando se fala em Jimi Hendrix não há mais ninguém de destaque da banda. Bora, Marcel, e quem no Motorhead se destaca além do Leme? Além disso, eu achei injusto fil, fiel, tal animal. comentário, pois Mitch Mitchell é um ótimo baterista, Hendrix inclusive já falaram que tinha medo de perder sua batera devido a sua alta contribuição ao seu som e por sua qualidade de acima da média. Leme seria outro que o atropelaria com seu tanque de guerra da segunda guerra ao ouvir tal heresia sobre a banda de seu querido amigão amigo negão Hendrix, porque Rold, que é Rold, sempre é fiel ao seu rockstar enfim, a verdade é que todos sabíamos que a maior profanidade dessa batalha foi o Rush ter perdido ainda no início, acho que acho que nessa o metal irá concordar comigo, sim brincadeiras à parte, é um excelente podcast que vale a pena ser visitado por todos os ouvintes, no mais sem mais e Marcel atitudes assim nunca mais, até mais e sucesso, <risos> PS senhores Zerrad falando que escuta Ana Song de Supercher no cantinho, abraçando seus joelhos e desejando ter anorexia para sofrer mais profundamente com a música, foi um dos momentos <risos> de mais humor negro da história do CMM. E hoje é engraçado pra caralho. <risos> Mas é, eu, eu, eu continuo dizendo que eu acho que é uma experiência boa. Próximo meio de David que ele que é, tem 24 anos, tricolor de Ô Camara, meu, já viu que sempre esse cara manda o Grêmio ganha? O Grêmio ganha hoje tá 1 certo. a 0, foda-se Flamengo, chupa.
1: Eu disse, fala rapaziada do CMM, raparigado, se tiver alguma de no recinto. Não tem. Por hoje, apenas gostaria de reiterar tudo que já disse no grupo do Watts. Queria pedir um My Bad a vocês pro meu spoiler no grupo. Confundi que o Romulo havia largado. Eu acho bacana que tipo, o pessoal não se liga. O grupo no WhatsApp tem 45 ouvintes. Mil
2: pessoas. Desses
1: 45, se tiver 12 que, que respondem conversa, é muito. É. Aí acontece uma coisa lá com esses 12 e eles mandam e-mail falando como se os milhares que escutam é. o podcast soubessem do que, que tá acontecendo. Mas enfim. Confundiu que o Romulo havia largado lá no WhatsApp sobre o um sistema novo de lançar os casts. Censa para os padrinhos. Aí bugou minha mente. Quis. O Daniel, o David Dilkin lançou um spoiler. já falou o assunto Pra todo mundo antes de sair. Agradeço aos restantes dos amigos do WhatsApp por serem tão bonzinhos comigo. Mas enfim, só passando pra pedir desculpa aí pelo vacilo. Nas sábias as palavras, do Roberto Gomes Bolanhos foi sem querer querendo. Minha culpa, guys, era isso por enquanto. Ô, meu,
2: relaxa que passou já.
1: Abraço, galerinha do mal. Até domingo que vem e tchau. Ah, é? Não avisei. Não adianta avisar, esse podcast tá indo no ar no dia que tá acontecendo. Foda-se. Enquanto outro dos ouvintes foi hoje. Você que não foi?
2: Perdeu. É verdade, é verdade. Nos encontramos os ouvintes num shopping total. Olha é, que delícia. Curtindo um show de rock and roll. Os ouvintes de Porto Alegre, no caso.
1: P.S. vocês já pensaram, Fazer um podcast sobre os ouvintes padrinhos? Não, não faz sentido nenhum. Com situações das histórias de guerra deles, um pouquinho mais de cada um, suas ligações, como conheceram o CMM e o mundo do rock metal, acho que seria bem desconfortável. Cara, tu ouve algum outro podcast? Vou suspeitar que sim. Tipo, tu ouve o Nerdcast? Tu tem curiosidade pra conhecer histórias sobre os ouvintes do Nerdcast? Não, então foda-se, me desculpa. A gente gosta de saber das histórias de vocês, mas contem pra gente. É que pros ouvintes eu, eles
2: não interessam, pra nós é. interessa muito, tá ligado? Tu
1: ouviria um podcast contando a história de outros ouvintes que tu não conhece, não sabe quem são e foda-se? Tipo, enfim valeu, pra, pra nós interessa pra caralho
2: e essa que é verdade e pra nós, e, e, e tipo, é isso que importa tá ligado? manda
1: e-mail, conta no Facebook no Twitter, quantas coisas o Antônio
2: gente... Carlos Dutra mandou e-mail aqui assunto Deezer,
1: outro de Brasília ele
2: que é de Brasília, mandou, bom dia pessoal eu li um artigo que aplico... o aplicativo Deezer estava disponibilizando espaço que quem possui serviço de podcast seria muito bom ter Cruise Metal Mind, melhor, sem custo pra hospedar vai a é dica aí, valeu, muito obrigado pela dica Rômulo cara, tô
1: pensando, vou dar uma olhada eu não sei se eu gosto dessa ideia de hospital o Chris Metal Mad em outro, outra plataforma, mas eu vou dar uma pesada no Deezer, vou dar uma olhada mesmo. Valeu pela dica. Próximo dia é de Wallace e Nascimento Ferreira, um nome novo por aqui. Assunto GetroTool. Muito obrigado. Ele é de Sorocaba São Paulo. Boa noite, galera. O primeiro contato com o podcast foi com o episódio de Power Metal com Afonso Solano e depois com o episódio de Death com Gaveta, que vivo reouvindo, apesar que nessa época eu não era tão vidrado em podcasts. podcasts. Eis que nas férias da faculdade comecei a acompanhar o CMM, enquanto tinha minhas jogatinas e bebidas. E o episódio que tu, vida boa, né? Aqualung, né, que sensacional, que banda sensacional. Apesar de ser suspeito pela minha veia folk metal, muito obrigado por apresentar uma banda tão sensacional. Apesar de não ser tão fã de outros gêneros, continuo ouvindo todos os CMM lançados e anteriores, pois adoro o clima que o bate-papo de vocês gera. Muito obrigado, cara, tem que ouvir todos! Se é uma banda que tu não conhece, o máximo do risco que tu corre é de ficar uma hora dando umas risadinhas e ouvir uma banda que tu vai conhecer e não vai gostar. Pelo menos umas risadinhas vai dar.
2: É verdade. E agora vem o e gigantesco do nosso antigo, e esse merece ser lido, Pensador Low. Tô com saudade, eu. fazia muito tempo que ele não mandava Puta, vem. fazia muito tempo. Ele botando Jeca Tatu. <risos> Sempre engraçado. Olá, Crazy Folk Prog Blues Rock Minders. Agora sim, desde 2013, acompanho o CMM e como boa pessoa de merda que sou, tenho acendido uma vela todos os meses esperando que falassem dessa banda. Tudo bem que era uma vela pagã feita de cera de ouvido de Leprechauns, <risos> mas o que vale é a intenção. Acho e isso. valeu a pena mesmo quando os vizinhos estranharam e começaram a me denunciar. Um como Mateus satanista. Valeu cada minuto de suas tentativas de exorcismo contra mim. Somos todos ateus satanistas. Aqualung pode não ser meu álbum favorito do Jetta of Two, Uma banda com tantos álbuns fantásticos acaba deixando essa escolha difícil. E olha que ela só tem um álbum realmente ruim. Ministry of All on the Gallery. Nesse a banda errou a mão feio. Mas fico feliz que tenham começado a falar da banda por Aqualung, pois é realmente o mais famoso. Talvez Two Old Rock and Roll seja o segundo. Talvez. Parabéns ficou excelente. A mistura de gêneros, harmonias, melodias e composições ficou tão bem pensada e casada com Aqualung em Aqualung que esse episódio tornou a, maior, a prova do coração de preda do Daniel. <risos> Aposto que se fosse um do grãos e arrozes ele teria dado 10. Sobre o álbum minha favorita nele é Mother Goose seguida pela faixa título e My God. Porém uhum. todas são perfeitas e clássicas para mim e vocês trataram de cada com um a preço justificado. Apesar de não ser totalmente conceitual a própria Mother Goose é um puto rir de histórias clássicas infantis, ele retrata em sua maioria as desventuras de pessoas simples desamparadas por instituições religiosas. Marcelo ressaltou isso muito bem. Aliás, as opiniões de todos foram ótimas. Muito que é álbum bom da porra Quando o Romulo narrou sobre o solo de flauta em My God Foi tão emocionante que eu quase derramei uma lágrima o Que louco? falta que dutos acrimais fazem essas horas <risos> A meu ver, Ian Anderson é um Ai, Anderson é um dos poucos Que tem todo o direito do mundo de ser inclusões. Ele é um caso de arrogância com PHD Mas nele isso é virtude Morra de inveja Roger Waters Nem vou me estender muito Só passei pra agradecer pelo episódio foda Desculpem por estar a tanto sem comentar Mas a correria é grande Abração a todos ah, E se um saudar. dia gravarem sobre outro álbum da banda Bem, poderia ser Crest of a Nave que é o mais intimista, ou Bra Broadsword and the Beast, que é um dos mais pesados. Eu quero o um pensador
1: louco aqui com a gente pra gravar de Abigail do King Diamond.
2: Só isso. Ou seria massa, hein?
1: Próximo meio de Renato Andrade, mais um que eu não, não conheço o nome. Do Recife? Que é de Recife, Pernambuco. Podcast 306. A mensagem é, e aí, Cmmers? Que episódio maravilhoso. Tive que parar para enxugar os ouvidos de tanta emoção que transpirava de vocês ao falarem das músicas. Curto muito Jetotool, sempre que tenho que filar pra não escrever errado. Sempre tenho que filar pra não escrever errado. Essa é gíria dos pernambucanos. E prog no geral, a KALUNG sempre presente no meu top prog playlist. Gostei de ouvir a menção ao álbum de covers do Halloween. Esse álbum me apresentou, inclusive, o Focus e tem o cover melodicamente lindo da música Lady or Love Me do ABBA. Que refrão da porra. Gostaria de destacar outro álbum que possui alguns covers, que é o Intermission do Stratovarius, o qual merece episódio. Vai rolar uma hora. Que simplesmente me fez descobrir o Rainbow. outra Sugestão de episódio, covers foda Não precisava ser necessariamente com esse nome hea, 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 Abração, então, já temos Esse episódio, <risos> bota lá no CrazyMetalMight.com, na pesquisa bota Grandes Covers, e eu vou dar sequência Porque é o mesmo cara que mandou e-mail, Renato Andrade Mandou outro e-mail dizendo Foi mal pentelhar novamente, mas esqueci de indicar Uma banda que talvez o Marcel conheça O Camel, conhece sim, banda de prog Foderosa, esse é o primeiro álbum, Mirage Já chega metendo pela porta, abração Ao quadrado, sim, Marcel acho que conhece o, Esse Camel me lembra muito a Natália Vinter. Natália Vinter, se não me engano, era fã do Camel. Acho que tem flauta também. Enfim, vai daí, da minha Desculpa estar
2: ali tão rápido, mas tem muita coisa. E vamos lá, segue aí. Moacir Andrade, que é do Rio de Janeiro, 27 anos. Olá, galerinha crazy. Já faz algum tempo desde o meu último e-mail. Acho que foi no de Imagine and Words. Mas depois desse episódio tão esperado, não podia deixar de lhes escrever. Meu primeiro contato com o Getro Tu foi através de uma fita pirata sem nome que achei num depósito de uma antiga escola onde estudei. Nela havia o álbum Stand Up, que só fui descobrir muito tempo depois e me apaixonei pela banda. Muito obrigado e para Beans pelo magnífico episódio. Agrados em todos e até a próxima. Prometo não demorar tanto da próxima vez. Por favor, não demore.
1: Ô meu, o prog no Crazy Metal Mind sempre é sempre uma loucura, né? Próximo meio de Glaysa Santos. Olha uma menina. O mano, que eu menina. mais gostei é o assunto. Assunto Guns and Roses Appetite for Destruction. Ela que é de Atibaia, São Paulo. Ela diz, do Atibaia
2: é o mesmo sítio do Lula, hein? Um beijo aí pra Gisela.
1: <risos> Ela diz: Olá, galera do é CMA. Meu nome é Glaysla. Tu falou Gisela. Gisela
2: é Gleizla. Desculpa. Glaysla Santos. Vai, rei feio. Tenho 17 anos. Olha
1: que novinha. Estou começando a agora ouvir podcasts e esse é o primeiro e mail que mando para um meu namorado Leandro Camargo oh, Leandro Camargo um velho ouvinte antigo nosso Porra, já, vinte, já mandou foi o único ouvinte que mandou cerveja para gente uma cerveja boa para cacete. é verdade pedra é grande enfim ouvinte fiel de vocês me apresentou ao CMM acabei de ouvir podcast 26 26 Guns N Roses Appetite for Destruction comecei por esse episódio por ser uma das minhas bandas favoritas puta podia começar por outro de Guns esse é muito boca. antigo mas não, é bom mas pelo desilúdio que a gente já tava bom ai deixa lá e achei muito interessante até pelo fato de ter se iniciado com uma das faixas que mais gosto, a Think About You. Tem o um álbum e acho com certeza um super clássico. Vou continuar ouvindo vocês e já venho pedir aqui para que vocês façam episódio sobre o Wasp. E King Diamond com o álbum Abigail. Olha que acabei de intimar o pessoal É verdade, é verdade. Mim. E o Wasp sim, gosta muito de Wasp. É isso aí, grande abraço. Glazela, que é a namorada do Leandro Camargo, que é ouvinte nosso. Inclusive os dois têm camiseta do Curse Metal+, mas os dois compraram ah, é? um camiseta. Ai, Não. que
2: coisa linda. O Leandro acho que ganhou e ela comprou. Ai, que coisa foda. Pofa. Achei bonito Causar E o próximo é o Daniel tomate. Leandro Nosso colega aqui de Porto Alegre Gremista também, que tá feliz hoje Desculpa e se
1: a gente tá lendo rápido, que é muito e-mail, é. gente
2: O legal é o, o título do e-mail que é Firurifu, Firifi, Firifi, Firifu Isso foi um solo de flauta <risos> E bem. aí, povo do podcast, mais rock'n'roll das internet, tudo certo? Espero e... que sim. Aqui é Daniel Martins, 21, 21 anos de Porto Alegre, e estou passando rapidamente só para dizer que esse podcast melhora a cada episódio. Confesso que do dia trotou eu só conheci a Aqua Lung e a música da Maria Vesga, por causa Mary. do cover do Iron Maiden. Valeu, CMM, por mais uma baita indicação. Gostei muito do álbum. Valeu, falou o PS dele. Voltem com os vídeos saudados de Quest Metal Show. Eu tenho falado isso para o Romulo, mas o Rômulo não está querendo gravar.
1: Não, não, não. É só formatar o PC aí que a gente vai resolver. Segue, segue roubo. Luiz Felipe! Meu Deus, é muito e-mail. Vamos Ele lá. Ele que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quase
2: amigo do Gonçalo do, do, do Chagas, hein? Assunto Jetrotu, Olha o
1: GetroTu bombou. Baixei esse cast achando que ia ser mais ou menos. Mas, novamente, vocês me surpreendem e fazem um cast foda Porra, da hora. Que, porra, na hora. Porra, na hora que eu ouvi o primeiro riff, prendi totalmente a atenção. Só de ouvir os trechos colocados no cast, fiquei embasbacado. Puta que pariu, muito foda. Sempre ouvi falar sobre GetroTu e vi as capas dos álbuns e achava que era a música de Velho Rio ponga, mas é. Puro preconceito bobo, mas é de ver Ponga. Agora vejo quanto tempo perdido sem conhecer essa banda foda. É de ver Ponga, mas ver Ponga tem bom gosto. O pouco que eu vi no cast já pontua esse álbum 8 de 10. Vou ouvir com mais calma e me dedicar a me essa... Me deliciar. Me deliciar com essa fodendo indicação. Já comprei o álbum na loja Baía dos Piratas. Não conheço a loja. Nem sei do que tá falando. E concluí em minha... E, incluí. Em minha playlist. Tô um pouco dislexo. Enfim, um efusivo abraço a todos e tchau! E o
2: Ciro Messias manda aqui. Que CMM 306 já trotou Aqualung Olha, Getro... Ele que é do Rio de Janeiro mesmo Capital hein trotou bombou pra caralho Salve CMMers Como vão? Ótimo. Olha ultimamente os programas Têm servido muito Para eu variar um pouco mais O que venho ouvindo E esse disco de Getrotou Era uma dívida antiga Que eu tinha com a... Com, a... com a banda Lógico que já tinha ouvido A faixa Aqualung Diversas vezes Afinal eu sempre fui Um grande entusiasta de rádio E vez ou outra Eu rolava na programação Mas nunca o álbum inteiro Então fui fazer a lição de casa E ouvir com toda atenção Antes de ouvir os comentários Abalizados do senhor tem. Algum tempo é que eu pesquei aqui. <risos> Eu já
1: vim
2: ouvi... vi ouvindo muito progressivo Com Yes, Asia, Toto Emerson, Laken, Palmers, Pink Floyd, etc Tudo bem que o progressivo não tem muita regra Com relação aos instrumentos utilizados Mas eu acho que nunca passou pela minha cabeça Que flautas entrariam tão bem na harmonia das músicas Entrou bem Maneiro que virtuose Ver que virtuose não é exclusividade de guitarristas não é. Enfim, incrível disco E não tenho nada mais o que acrescentar O que já disseram Romulo, Daniel e Marcel Vocês são foda Forte abraço, tchau Ô meu, que muito isso? obrigado pelo. Vocês são foda a gente só tenta. Abração, Ciro, meu querido. Foda
1: são os ouvintes,
2: que isso. E agora, daqui E Daniel, vem um testão.
1: E-mail do Lucas Ferraz, que é e... um ouvinte que pede de Atrotu desde o episódio 1 do Crazy Metal Mais. E Mike. vem um testão gigante. Então esse e-mail aqui eu tava esperando. Ele diz... Esse pode... Tem esse... até desculpa de ser mais devagar. É, agora. ele diz Salve, Crazy Metal Mais. Gostaria de agradecer imensamente por esse delicioso episódio, assim como a menção honrosa de minha pessoa. Risos, risos, risos. Vamos lá, algumas curiosidades. O cara que é fãzão, ele não vem só dizendo que a gente é foda, ele vem complementando. Porque ele não achou a gente foda, né? Primeiro, a banda tocava sempre com nomes diferentes, toda semana, para conseguir tocar mais de uma vez em clubes que poderiam dar alguma visibilidade. Acontece que a banda ganhou proeminência quando tocaram no Mark Club, em Londres. Naquela... Famosíssimo
2: Mark Club. Naquelas
1: semanas eles estavam usando o nome Jetro Tool. Aí já era, não dava para mudar mais. Próxima curiosidade, a perninha levantada começou quando o Ian tocava apenas gaita antes de pegar a flauta. Ele precisava segurar a gaita e o microfone e acabou adquirindo esse tique, digamos assim, de levantar a perna quando a música tava mais agitada e tal. Ele acabou levando isso para a flauta sem querer e quando as pessoas começaram a comentar sobre, ele abraçou de vez e começou a fazer de propósito, virou uma marca. Tá, mas uma gaita, 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 então pra ele pois levantar é. a perna, não é uma gaita de boca. gaita de boca, não precisa levantar a perna, É, Deve ser só gaita. se fosse
2: gaita tipo sanfona. De folha, sanfona,
1: é. pô, mas ele usava isso? Não sei. Próxima. Aí eu falando sobre o Tip Day Return em 71. 71? Tip Day Return é sobre um dia que fui visitar meu pai e o hospital em Blackpool. Eu peguei um trem às nove, passei quatro horas viajando, quatro horas com meu pai, quatro horas para voltar. Era para ser uma música longa falando sobre a viagem de trem, mas a sessão no disco, mas a sessão no disco é sobre a vida. Isso é praticamente o, pai.
2: o Gabriel Heimer falando da visita, para vir para o show do Guns <risos> N' Roses, tá ligado? A próxima é, se foda quem
1: é, o importa quem tem, que foi a frase do Sid, que foi a frase do Marcel. Ele diz, não, hahaha. <risos> Dave Palmer orquestrou arranjos de cordas para o desde o primeiro dia em 68, 68. e 76, 76, ele saiu em turnê com a banda como convidado. E de 77, 77 a 80, 80, dividiu os teclados com John Evans como membro. A sonoridade dele foi determinante para a sonoridade da trilogia prog folk do Tu. Em disco de 77, a 69, 79, que são uma coisa linda de Jesus, puta de um músico. Aí a próxima, Wind up. Vocês é. quase acertaram. Em uma parte da letra, ele diz. Eu vou eu pular direto pra
2: e you have to wind up on Sundays.
1: Ele não é do tipo que você tem que dar corda aos domingos. Essa é a brincadeira da música, uma crítica à religião, assim como My God, e também um reflexo da infância do Ian, quando ele frequentava a igreja de maneira forçada, mesmo sem querer. E a última curiosidade, sobre a mixagem original de Aqualung, ele teve uma gravação complicada, a mixagem original deixou a desejar. Em 2001, 2011. Saiu a edição de 2011 saiu a edição de 40, 40. anos, remasterizada por Steven Wilson do Purple Sign Porco Tree. Porco o Pine. Porco Pine, é. Né? que é uma puta engenharia de som e eu vou dizer pra vocês que quando eu ouvi pela primeira vez havia sons na música eu poderia jurar que não estavam lá antes. Ele realmente fez um trabalho incrível nesse disco. Recomendo que escutem essa versão, pois é realmente excepcional. As faixas bônus são deleite à parte, especialmente as early versions. Acho que é isso. Parabéns pelo episódio lindo e não se preocupem. Qualquer disco de 68, 68 a, 60, 79. a 79 vale um episódio dedicado. Posso encher o saco por muito tempo. <risos> Abração.
2: E o Douglas, eu te amo. O nosso palmeirense e, e Stoner. Stoner's Interest Round. Boa, galera do CMM, tudo certo? Tudo. Sou o Douglas e de Curitiba do Paraná. Tô meio sumido pois a vida tá bem corrida, mas vai aí meu feedback rapidão sobre o episódio 305. 305. Rage Against the Machine. Essa banda eu achava muito pesada na época do colégio de faculdade, porém é dela uma das músicas que eu mais curto que nem ainda Name. Bacana vocês mencionarem que eles estão na trilha de Matrix, foi por onde eu comecei a dar mais atenção à banda. Sobre o último EP do Dieter Toe, tá aí uma banda que conheço pouquíssimo mas por causa do bate-papo de vocês me interessei bastante, Fico principalmente feliz. pelo fato de ser bem folk, um dos estilos que mais tenho escutado ultimamente. Deixa aqui a sugestão de Dropkick Murphys, Flogging Molly, Rolling Stones, <risos> The Real McKenzie, <McKinsey>, entre outras. <risos> Vai que cola. Mas, ô meu, eu fiz uma vez, uma, faz uns, acho uns seis meses atrás, eu fiz um pra galera lá do... comentei, na galera? Do, de Pantas Folk e eu falei de Flogging Molly, que é foda pra caralho. E ele, enfim, continue com esse trabalho maravilhoso e gravado sobre... gravando sobre bandas inéditas do CMM ou com poucos episódios, tipo RS. Não, é o Rio Grande do Sul. Abraço e desculpem o desânimo no e-mail. O no nosso exame não aqui porque a gente tá numa correria louca pra terminar.
1: Eu quis dizer, não é o Rio Grande do Sul. Ele botou a vírgula errada. É. Porque é Rony Stones. Próximo e-mail de Bruno Andrew da Silva Nunes. Assunto, congratulações pelo 300 Podcast. 300? Já trotou. Ele que é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Ô
2: meu, real de janeiro. Nunca recebemos ninguém de Rio das Ostras, hein?
1: É, cariocas mano Eu acho que ele já mandou. Ou não, sei lá. Fala, galera do CMM. Suave na nave? De boa na lagoa? Tranquilos como grilos? Venho lhes parabenizar pelo trigésimo vezes 10. 30 vezes 10, e a Isso é tricentésimo. Eu não sei dizer o número
2: de maneira, de maneira certa. Tricentésimo.
1: Espero que continue com um ótimo trabalho que tenha agradado massas e massas de hippies, punks, góticos e pessoas de merda que ouvem essa bagaça. Falou, faltou os headbangers e os grunges. Até que briguem e façam mais um podcast só que dessa vez cada um com o seu estilo metálico, Mega Def. Pô, quer que tu faça o teu podcast, Daniel, e eu siga o como... meu. Achei rude, ele quer separar
2: a gente. Não, não vai acontecer.
1: Todos sabemos qual é o melhor. Sobre o último podcast, achei bem legal essa banda. Lembro de ter visto um cara com flauta no Rolling Stone Circus, e agora vejo que eram eles.
2: Que é o Rock and Roll Circus.
1: Aliás, se vocês já viram esse show, devem com certeza achar que a principal atração é Yoko Ono gritando ao lado de seu companheiro de... escravo João Lennon.
2: Deus nos livre.
1: Enfim, por mais que não seja um estilo que eu tenha costume de ouvir, vou dar uma pesquisada e ouvir algumas canções dessa estupefata banda. Daniel, tu fala tanto de The Doors que até o podcast, cara, eu tô achando que o Jet Settoo aqui vai ser o meu xodó. Vai Quanta ser. Quanta gente que vai dar atenção pro Jet Settoo? É causa verdade. Peço perdão por não ter mandado mais e-mails. Não honro meus pelos abaixo do meu queixo axilas. Beijo no coração e até a próxima. Não entendi. Daniel. Você é na época da Paradise já cantou o perfecto. Nunca, crying?
2: infelizmente, eu acho sensacional essa música.
1: Se si, sim, espero que tenha cantado daquela forma assustadora que o Axel cantava ao vivo, ha, ha.
2: Crime, God,
1: Aí, tá aí a coisa, vai daí a outra coisa.
2: E agora terminamos com o de Spot: Ai, Nosso tatuador oficial Podcast 306. 306. Já Aqualong, olá amigo, olá amigos do M&M, sou eu, Vanderlei Júnior de Mafra, Santa Catarina 37 anos, tatuador em ascensão e rioquista poser. Preciso confessar que não consegui gostar de Jethro acho quê? que realmente não é minha vibe. Ah? Mas o que me motivou realmente a escrever este e-mail foi um assunto comentado já na leitura de e-mails Inception, quando foi falado sobre a importância do podcast na luta contra esse monstro chamado Depressão. Apesar de eu nunca ter sido diagnosticado, acho que estive no fio da navalha algumas vezes para cair nesse mal, porém acredito aos podcasters, vocês especial, a um força dia. para não ter sucumbido. Tive um relacionamento recentemente com uma pessoa depressiva e não nego. Pedi para sair porque não soube lidar com a situação. Simplesmente não consegui. Ah, e por exemplo. isso me senti um covarde e quase entrei em de eu em depressão. Caralho,
1: difícil. Mas graças, ao C... é a
2: mas graças ao CMM e aos outros diversos podcasts que sempre estou ouvindo encontrei forças para continuar e superar essa fase ruim. No momento tento dar meu apoio a uma, a, um grande, a uma grande amiga que está nessa situação. Sempre sugiro que ela conheça e ouça algum podcast, mas mas é bem difícil difundir a mídia. É. Só tenho que elogiar vocês por serem tão fodas, que e assim é como isso? tantos outros, faz, fazem esse trabalho de coração, dedicam seu tempo e muitas vezes seu sentido, não, seu dinheiro para não deixar de fazer o programa. É, Vocês merecem muito sucesso e saibam que são aqueles amigos que estão sempre comigo em espírito, no sentido filosófico e não religioso. Pois suas vozes estão quase todos os dias na minha cabeça, enquanto faço qualquer atividade do dia a dia. Por favor, sem maroteza. Não sei que, Já é, maroteza, que é que eu pensei o cara Tampunha, tô vindo, né? <risos> uh, já que passo muito tempo sozinho, mas nunca me sinto só. Sério mesmo, vocês não têm noção do quanto ajudam. Um fortíssimo abraço a vocês, meus amigos, e nunca parem, nunca desistam, vocês são importantíssimos para muita gente. Cara, eu queria falar antes do PS dele. Ah, eu uh, fico
1: emocionado, porque assim, eu escuto bastante podcast, principalmente Nerdcast, e eu sei do que ele tá falando, só que eu nunca consigo imaginar que a gente esteja do outro
2: lado. Não, e outra coisa que eu queria dizer pra ele não se desculpar, cara, tu tá tu, tô com a mina que tu largou, enfim, Tron, aguentou a pressão. Então, cara, tu não tem que ter essa obrigação é muito tenso e, e às vezes isso é um peso que tu, 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 tu tenta carregar e às vezes piora, tá ligado então tu tem que tentar orientar mas tu não tem que tentar seu suporte porque uh, acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender na vida é que a gente tá aqui por nós mesmos, tá ligado, Sim. a gente não tem que depender de alguém pra sobreviver, então acho que por esse lado, não,
1: e o oh, meu, é foda pra caralho, eu não. não sei como é que a Nath não, aguenta, é foda,
2: eu não e eu também já passei por isso entendeu, e assim ó tu não tem obrigação de ficar com ninguém pra Pra fazer essa pessoa estar tá melhor, porque não é isso que vai resolver o problema dela. O problema dela é outro ela tem que ser resolvida com...
1: Remédio, com Remédio, terapia, psicoterapia,
2: enfim, que seja. Então Trump tem que se sentir culpado por causa disso.
1: Não se culpe você fez o seu melhor. É. Grande. E
2: aí o PS dele é sobre as citações nerds do Rômulo sim. Star Wars Episódio 1 é ruim, mas falar mal de Pacific Rim. O filme é sensacional e a trilha sonora é uma das melhores e mais marcantes dos últimos tempos. Rômulo como dizem lá no uh, MDM, né? Melhores do mundo. Melhores do mundo mundo você está morto. Por...
1: Ah, meu,
2: robôs gigantes e monstros gigantes
1: lutando não vão me conquistar. Mas eu queria
2: dizer, meu querido, que tu não tem obrigação de, de, de curar ninguém e nem, e, tipo, isso é uma coisa mais complexa, tipo, não é tu que vai curar ou deixar de curar alguém. A pessoa tem que se curar sozinha ou, pelo menos, procurar se cuidar, tá ligado? É, é, eu e o Romulo, a gente sabe como a gente passa por isso e eu acho que as pessoas que convivem com depressivos, inclusive eu quero fazer um momento médico aqui. Vai lá. Eu acho que ninguém tem que se sentir culpado por ninguém Tipo, é uma situação dificílima é, mas Não tipo... é fácil lidar com isso, tá ligado? Isso é uma coisa importante dizer Não é fácil lidar com a depressão <risos> nem Não só com quem tem depressão Às mas quem, quem tá quem de fora é... também se Não, quem lida com quem tá depressão Isso não é uma... Tu não tem que carregar essa culpa, cara É, é difícil mesmo E tipo, dizer assim Ah, eu sou covarde Porque alguém... Não, tu não é covarde, cara Talvez tenha... tenha sido a melhor opção, entendeu? Às vezes ajuda mais estando de é, fora do exato que... Enfim uh... e A gente só espera que todo mundo que tenha depressão Resolva os seus problemas e fique bem assim como nós estamos aqui agora
1: E talvez a leitura de e-mails maior Que já tivemos até hoje e até semana que vem Espero que semana que vem a gente receba mais do que Dois e-mails né, mas também não precisa ser 25 é. E tchau
2: Tchau galera Muito legal ouvir os e-mails de vocês E obrigado pelos peixes Até a próxima semana Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais